1: 2 de la tarde, 30 minutos. Hola, bienvenidos. Damos inicio a una nueva emisión de Santander al Día en este martes 26 de septiembre del año 2023. A todos ustedes, amables oyentes, muchas gracias. Nos alegra que estén ahí a través de los 1080 AM, el dial de Melodía, también a través de la página web MelodíaEnLínea.com y a través de la red social Facebook Live Melodía Bucaramanga. Me acompaña Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. A esta hora una temperatura de 28 grados centígrados, una tarde bastante soleada en la ciudad bolita. La frase para hoy, cada día sé luz, sé agradecido, sé libre, sé feliz. Cada día sé luz, agradecido, libre y feliz. Bueno y vamos a iniciar con información que tiene que ver con el gas natural, porque esta mañana estuvimos en una importante rueda de prensa y también foro que se realizó en la Cámara de Comercio de la ciudad de Bucaramanga, Santander, territorio clave para la transición energética. Sobre este tema avanza el departamento y así lo revela la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, quien indicó que según cifras oficiales del Ministerio de Minas y Energía, con corte a marzo de 2023, nuestra región cuenta con 504.618 usuarios residenciales, 9.331 usuarios comerciales y 85 usuarios industriales, es decir, un total de 514.094 usuarios están conectados con una cobertura efectiva del 87%. Sin embargo, este departamento aún puede transformar 27 industrias y 78,432 hogares que en la actualidad utilizan leña y carbón en sus procesos industriales y para cocción. ¿Cuál es la importancia de utilizar el gas, el gas especialmente en este tema, en lo que tiene que ver como pieza clave gas natural para acelerar objetivos de transición energética y también, por supuesto, para el tema de eh, las familias en los hogares. Sobre esto nos habla la doctora Luz Estela Murgas, quien es la presidenta de Naturgas. pero Tenemos
2: alrededor de 70.000 familias potenciales que podemos hacer sustitución de uso de leña por gas natural. Cada vez que nosotros hacemos una conexión eh, en hogar lo que llevamos es calidad de vida, elevamos el bienestar de las familias que están en, ma en un estado de vulnerabilidad, pero dignificamos también la actividad de cocción. Eh, yo creo que se, tenemos que seguir apostándole a hacer esas sustituciones cocinan con leña, con carbón de leña o incluso con residuos eh, orgánicos que son más contaminantes generando también un efecto en salud perjudicial para mujeres que son las que principalmente hacen esas actividades en los hogares para ancianos y para niños menores
3: si sí, sí, a una de la natural. demanda de pronto dice que en Santander no tenemos problemas y el resto del país en este momento
4: sí hay exploración de gas
2: nosotros el gas que consume Colombia en hogares en vehículos, en comercios en industrias y en la mayoría de plantas térmicas es gas 100% producido en Colombia sin embargo hay tres plantas térmicas en la costa caribe que utilizan gas natural licuado importado como respaldo cuando por ejemplo ocurren fenómenos como fenómenos de niño o contingencias operativas que ameriten eh, que se prendan con mayor frecuencia y que el gas local no sea suficiente para ellas, entonces nosotros consumimos el gas que producimos Hemos identificado que tenemos un potencial de reserva que pudiese aumentar la autosuficiencia de gas por décadas. Eh, ¿Dónde debemos concentrar el esfuerzo? En desarrollar ese potencial para no depender del gas natural de ningún otro país. ¿Dónde está concentrado eh, ese potencial? Costa Fuera, de entre el 2022 y 2023 se anunciaron 10 descubrimientos de gas, dos de ellos Costa Fuera en el sur del Mar Caribe, pero en el 2021 ya se había anunciado uno en el norte del Mar Caribe, cerca del, del departamento de La Guajira. Y en áreas continentales hay un muy buen potencial concentrado en Córdoba, en Sucre y en Cesar y el resto del potencial en el pie de Montellanero.
1: Bueno, el gas natural vehicular es el energético llamado a la mejora de la calidad del aire de las ciudades ya que su uso tiene disminución cercana al 100%, 100 de material particulado fino. Sobre la importancia de utilizar este gas natural vehicular nos habla el presidente del grupo Banti, Rodolfo Amaya Abel.
3: Y para ponerles un ejemplo, un taxista que se convierte de gasolina a gas se ahorra cerca de un millón de pesos al mes. El subsidio que otorga el gobierno... A los taxistas es de 100 mil pesos. Estamos hablando que tiene 10 veces más beneficio utilizar gas natural que necesariamente recibir ese subsidio. Con el beneficio para todo el país de que se liberan recursos del Fondo eh, de Estabilización de Combustible. Ahora, lo segundo es eh, el transporte de carga. Camiones dedicados de fábrica a, a gas también están viviendo un momento récord en Colombia. Tenemos más de 1.500 tractomulas. Eh, transitando por todo el país, eh, camiones dedicados, y ahora la idea es que vehículos de menos de 10 toneladas, también dedicados de carga, utilicen gas natural. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es que todo lo que sea de movilización de pasajeros, sea de gas y eléctrico, y toda la movilización de carga pase de diésel a de vehículos dedicados a natural Esa es la apuesta del país, con eso ganan todos. Ganan los transportadores, gana el medio ambiente y gana las finanzas públicas.
1: Apostarle en Santander a la modernización del segmento de transporte de carga y transporte público con pasajeros con vehículos a gas natural vehicular tendría importantes impactos a nivel ambiental y económico. Modernizar también la flota vehicular de los segmentos de carga y transporte público en pasajeros en el departamento a tecnologías vehiculares con gas natural, natural vehicular vehicular. Esto estaría reduciendo en hasta un 17% las emisiones de eh, eh, gases en el departamento. Pero ¿qué opina sobre este tema también ya hablando de región? Juan Felipe Rojas, quien es el gerente regional de Banco.
5: Nos ha, ido, nos ha ido muy bien en general a todas las compañías del grupo, esa tendencia de gas natural vehicular que se ve a nivel nacional la vemos también acá en, en nuestra región, hemos convertido a lo que va de agosto 900 vehículos a gas natural, lo cual es una cifra récord que no veíamos hace, hace, un, tiempo, hace un tiempo atrás, entonces una de las apuestas principales de nosotros es este segmento de gas natural vehicular en donde las condiciones generales económicas eh, digamos le benefician a los, los propietarios, de taxis y de vehículos particulares, generando unos ahorros importantes al convertirse a gas natural. Vamos a conectar más de 12.000 familias nuevas al servicio de gas natural en toda nuestra zona de cobertura, que también es una cifra bastante positiva, muy apalancada por el crecimiento que tenemos en Barranca Bermeja, que más adelante vamos a hablar del tema. Vamos a conectar cinco industrias nuevas. En general, es un año muy positivo para, nuestra, para nuestro
1: sector. Muy bien, estos temas y otros también fueron abordados en el desarrollo de eh, el foro Santander Territorio Clave para la Transición Energética. Este foro que fue organizado por la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas y con apoyo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que se realizó hoy con la presencia de expertos en temas energéticos, representantes de también del gobierno nacional y local, Así como empresarios, académicos y comunidad en general. Entre otros. Dos de la tarde, 39 minutos, pasando ya a otro tema, pero tiene que ver también con el cuidado del medio ambiente. Las abejas que son vitales para el equilibrio ecológico y la sostenibilidad, ya que son ellas quienes visitan las flores en busca de néctar y polen. Al hacerlo, transfieren el polen de un flor a otra. Esto facilitando así la reproducción de plantas que conforman la base de la cadena alimentaria, pues desde la Corporación Autónoma Regional de Santander y la Fundación Gaia vienen eh, realizando diversos procesos de fortalecimiento de capacidades con apicultores de la provincia de García Rovira Bea. El aire se con la Corporación Autónoma de Santander y la Fundación Gaia Hemos desarrollado una serie de procesos de fortalecimiento de capacidades con apicultores de la provincia de García Rovira. Entonces, la finalidad es precisamente eh, ampliar esos conocimientos o reforzar esos conocimientos que ellos como apicultores de mucho tiempo atrás eh, tienen.
6: Todo está eh, enfocado en torno a la conservación. Eh, también es como una posibilidad que tienen los habitantes del territorio y más esas personas que están en la alta montaña de rediseñarse en el tema de eh, el lenguaje agropecuario ¿sí? es ver la apicultura como una posibilidad para reconvertirnos para darle una oportunidad al páramo para que el páramo siga, las personas puedan seguir en el páramo, pero con acciones de conservación. No, eso es una charla que yo sinceramente yo no había oído, una charla de esas y no, y es que aprendo bastante. Esto es muy bueno porque eso día por día va uno aprendiendo y le va enseñando uno de pronto a otras personas para que sigan en el proceso. Logramos nosotros con eh, la, la práctica con, con los instructores a aprender a organizar cómo es realmente una colmena, cómo se debe organizar una colmena, cómo le debemos abrir espacio, cómo le debemos, a, a, eh, hay veces que encontramos colmenas bloqueadas, llenísimas de polen, llenísimas de neta, y quería no tenían, entonces nos decía, bueno, mire los errores que estamos cometiendo. Entonces, gracias a Dios los instructores nos organizaron, nos explicaron cómo debíamos organizar y eso nos hemos dedicado, a ir a organizar en estos días eh, todas, todas nuestras colmenas. Lo que estamos haciendo aquí con los apicultores de la zona, de los apicultores que están como en, las, en la alta montaña es haciendo un proceso de cría de reinas que es la posibilidad que tiene el apicultor de seleccionar la mejor, la mejor genética para que eh, encontremos algunos caracteres de docilidad, de producción y sanidad. Sí, es una forma también de renovar las reinas que hay en el apiario para que siempre estén poblaciones bien eh, fortalecidas.
3: Porque nosotros cambiando de pronto reinas y organizando, tenemos más capacidad, más abejas, más colmenas, y nos, nos da mejor producción, y que nos sigan asesorando en esos
6: proyectos así. Porque aquí tenemos, no vemos no sino poquitos, hay mucha gente que quiere. Le agradezco a, a la corporación y a la Fundación Gaia, eh, el interés que tienen en, en ayudar a conservar las abejas que nosotros contenemos en estos páramos, porque realmente nosotros tenemos unos páramos increíblemente hermosos.
1: Muy bien, la producción apícola en esta zona, en la provincia de García Rovira especialmente es fundamental para la conservación y preservación del ecosistema páramo. Dos de la tarde, 43 minutos, y ayer se realizó el lanzamiento de la Semana de la Bicicleta. Y en Bucaramanga, pues eh, sobre esto nos habla el director de tránsito de la ciudad, Carlos Bueno. Desde ayer y hasta el primero de octubre, diferentes actividades se van a desarrollar con motivo de la novena versión de la Semana de la Bicicleta.
4: Hola a todos, estamos en el lanzamiento de la semana de la bici Acá en conjunto con los viceagentes de la dirección de tránsito de Bucaramanga Les agradecemos a todos los asistentes a este evento Y invitamos a toda la comunidad a acompañarnos en toda la serie de eventos que vamos a hacer durante esta semana Que va a ser el primero de octubre, donde vamos a tener eh, ciclopaseos Vamos a tener conversatorios, conferencias y demás elementos que nos van a permitir elaborar esa Plan de ruta para poder hacer de la bicicleta un medio o una opción para movernos dentro de Bucaramanga de forma limpia y aportándole a la movilidad segura. Los invitamos a todos a participar.
6: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente.
0: Santander Al Día. Santander al día. Dirige. Olga Lucía Rincón Quintero. Radio Melodía. Radio Melodía. La que manda en la sintonía. Manda en sintonía.
1: Bien, dos de la tarde, 45 minutos y pasamos ahora a tema político. Continúan las campañas políticas, los diferentes candidatos, pero esta mañana, cuando el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar entregó. Unas declaraciones en varios medios de comunicación, entre ellos Melodía, en el noticiero central, últimas noticias que dirige Alfonso Unida Chaparro, donde el gobernador de Santander señalaba algunos de los candidatos, mencionaba algunos de los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, que ya ellos en las eh, diferentes eh, debates eh, niegan que han eh, dialogado ya sea con el coronel Hugo Aguilar o con su hermano Richard Aguilar o hayan tenido eh, pues algunos eh, contactos con la familia Aguilar. Pues muchos de estos eh, candidatos reaccionaron a las declaraciones del gobernador donde indicaba que eh, Jaime Andrés Beltrán, Fabián Oviedo y Horacio José Serpa han buscado a, a su papá, reitero, Hugo Aguilar y a su hermano Richard, y que debieran pues someterse a un polígrafo. Pues ¿qué respondieron? Pues, ¿Qué respondió básicamente ante estas declaraciones el candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Horacio José Serpa? Abro comillas, no tengo ningún apoyo de la Casa Aguilar. Entre las afirmaciones que ha hecho las últimas horas el gobernador Mauricio Aguilar en varios medios de comunicación. Vea.
4: Gobernador, varias cosas. Una, yo ya me presenté al polígrafo con el doctor Verdad. Vaya y pregúntele a Juan Diego Alvira cómo me fue. Pasé la prueba. Dos, frente a sus declaraciones, yo compartí curul en el Senado de la República con su hermano Richard, y conversábamos, sí, y lo hice la última vez hace algunos meses, me lo he encontrado también en el aeropuerto. Pero una cosa es conversar y otra cosa es pactar acuerdos políticos. Y puedo decirle abiertamente y tranquilamente a todos los bumangueses y a todos los colombianos, como lo dije en Caracol Televisión, que no tengo acuerdos políticos con la Casa Aguilar. El que debería preocuparse y debería explicarle al país es el pastor Jaime Beltrán, que al parecer le sigue diciendo mentiras a todos los electores.
1: Bueno, por su parte también se pronunció en su cuenta de X, anterior cuenta de Twitter, Fabián Oviedo, abro comillas, gobernador Mauricio Aguilar rechazó totalmente sus declaraciones. Esta independencia no se negocia. Dígame, ¿cuándo vamos juntos al polígrafo? Escribió el candidato Fabián Oviedo, también eh, otro de los eh, candidatos que reaccionó fue Carlos Farra, eh, quien manifestó que los clanes se van a meter con toda la alcaldía a Bucaramanga. Bueno, candente está este debate político que a propósito a esta hora se realiza eh, eh, debate en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, ¿no? con los candidatos a la alcaldía, un evento organizado por la UNAT. A esta hora se está desarrollando este debate. 2 de la tarde, 49 minutos, y pasemos ya a otras informaciones, lo que tiene que ver con el 4 de octubre que se va a realizar el 11 Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia, donde se espera la masiva participación de los ciudadanos. Tenemos declaraciones del Director de Gestión del Riesgo del Departamento, Fabián Andrés Vargas.
4: Nos va a permitir revisar nuestra capacidad de respuesta frente a emergencias, frente a eventos, frente a inundaciones, sismos y demás circunstancias. Porque nos permite verificar y revisar nuestra capacidad de respuesta, revisar nuestros planes de contingencia en el entorno familiar, empresarial y comunitario. Nos permite conocer... ¿Qué hay que hacer en casos de emergencia? ¿Cómo reaccionar frente a un sismo, frente a un terremoto, frente a una avenida torrencial? De esa forma, invitamos a todo el sistema departamental de gestión de riesgo, a los 87 municipios, a que participen en este simulacro y se inscriban.
1: Simulacro Nacional de Respuesta a Emergencia el próximo 4 de octubre. Pasamos ahora... A Florida Blanca, la nota del día, el 90% del avance que presentan las obras de remodelación del parque de Villa Piedra del Sol.
0: En un 90% avanza la remodelación del Parque de Villa Piedra del Sol, una obra que fue supervisada por el alcalde Miguel Moreno en compañía de la comunidad.
5: Sobre todo para los
0: que tienen niños pequeños, porque ya pues está más adecuado para ellos, es muy importante ¿sí? la tranquilidad también de los habitantes.
3: Contentos, felices por esta obra que el señor alcalde hoy nos ha venido a visitar y a darnos un informe detallado de la obra.
0: El mandatario local también recorrió el escenario deportivo del sector donde se realizó la modernización del alumbrado público y en próximos días iniciarán trabajos de mejoramiento integral.
3: Se van a hacer nuevos arcos, nuevo espacio para jugar baloncesto, para jugar voleibol y adicionalmente se arreglará completamente, digamos que esta área para que quede bien pintada. Más de 40 escenarios deportivos
0: han sido recuperados en la administración del alcalde Miguel Moreno.
3: Florida Blanca es una gran... Ciudad, pero más grande es su gente. Miguel Moreno, alcalde.
6: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar. El compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar, vamos a dejarle aire que puedan respirar. Ah,
4: Casa Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza. Esta es mi voz, la misma voz de tantos a los que les robaron la tranquilidad y les robaron el tiempo metidos en trancones. La voz de los indignados con la improvisación. Si estás escuchándome, tienes que saber que ahora sí hay alguien que va a jugar de tu lado. Soy Serpa. Ser la gente. Serpa la gente serpa la historia. Publicidad política pagada.
1: Muy bien, continuamos, dos de la tarde, cincuenta y dos minutos, y colegios oficiales de Bucaramanga tendrán representación en el Encuentro Nacional folclórico y Cultural del Magisterio evento que se cumplirá durante el mes de noviembre en la ciudad de Manizales. Los docentes ganaron las eliminatorias en pintura, música y ocuparon un tercer lugar en teatro. La selección de los ganadores se dio en el Encuentro Folclórico y Cultural del Magisterio Fase Departamental que se cumplió en el Colegio Nacional de Comercio. Al respecto, nos habla Jorge Delgado, líder laboral de la Secretaría de Educación de Bucaramanga.
4: Hacemos un reconocimiento especial al arte, la cultura y el folclore. Es por eso que nuestros docentes, directivos docentes y administrativos de las instituciones educativas oficiales de Bucaramanga ganadores en la fase municipal del encuentro folclórico y cultural, hicieron parte del mismo encuentro en su fase departamental. Este se llevó a cabo el pasado viernes 22 de septiembre en el auditorio de la Institución Educativa Técnico Nacional de Comercio. En esta fase eliminatoria departamental fuimos tercer puesto en la modalidad de teatro con docentes representantes de la institución educativa camacho carreño con su obra Mariana en su laberinto y campeones en la modalidad de pintura con la docente Lady Viviana Carrillo Ayala de la Institución Educativa de Santander, con su obra en carboncillo y lápiz blanco llamada Estoicismo.
1: Bueno, muy bien, entonces, por esta participación de docentes que estarán representando a la ciudad de Bucaramanga en esta importante actividad de cultura, de encuentro con el teatro también en la ciudad de Manizales. Y se va a realizar la Feria de Empleo. Atención, esto será... Mañana, mañana no, el próximo 28 de septiembre Feria de Empleo para Mujeres que se va a desarrollar en el Parque Girardó. así que alistar la hoja de vida porque eh, para mantener pues esa tasa de desempleo en la ciudad y una de esas eh, estrategias que se tiene es precisamente la socialización de las diferentes vacantes laborales disponibles en la comunidad pues el próximo jueves entonces será esta actividad a partir de las 8 de la mañana, eh, perdón, desde las 2 y 30 de la tarde, esto será en el parque principal del barrio Girardó, que está ubicado en la carrera sexta, 2460, donde estarán presentes entidades con SENA, también con FENALCO, eh, a partir de las 2 y 30 de la tarde para atender todas las solicitudes. Muy bien, con esta información nos despedimos. Muchas gracias Andrés Felipe Ramírez en la producción técnica, Arnulfo Otero en la coordinación. La invitación para que nos acompañen mañana a partir de las 2 y 30. Una feliz tarde para todos.